0: Vyšujem pokojný majový čas Nech už ste kdekoľvek Ak ste sa rozhodli práve pre tento monitoring Zrejme to už nebude náhoda Píšeme 19.5.2020 140. škriabanie sa na tzv. výslnie tohto sveta Sa už začalo, skúšali to mnohí pred nami nie každému sa to podarilo výjsť až na vrchol a možno aj preto, lebo určité veci nepochopil. Napríklad aj vetu, ktorú svojho času vyslovil francúzsky prozaik a moralista menom Jean de la Bruyère. Na svete sú dva spôsoby, ako sa dostať hore. Buď vlastnou chytrosťou, alebo hlúposťou druhých. No a tiež je pravdou to, že sa treba smiať skôr ako budete šťastní, pretože by sa vám mohlo kľudne stať, že zomriete a ani sa nezasmejete na odchod z tohto sveta je ale snáď ešte času dosť, tak si tie nasledujúce, približne 150 minút trvajúce chvíle Ideme spríjemniť v rámci 705. práve sa začínajúcej petrolejky. To bude výlet predovšetkým do roku 1981. Takže príjemné spomínanie z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak. A pokiaľ sa chcete rozhýbať, tak tu máte prvú príležitosť. She and the rok ešte asi ťažko, diskohrátky, ale ľudia sú dnes schopní všetkého. Gericoffin, Carol Kaink sa postarali o originál tejto nahrávky. Ona uzrela svetlo sveta vo viacerých podobách. Môže byť, že v 80. rokoch asi najvýraznejšie sa touto pesničkou preslávila Kylie Minok. My sme počúvali českú verziu, single je práve z roku 1981. Do ktorého vstupujeme Na albume sa to potom objavilo O dva roky neskôr V prípade Hany Zagorovej samozrejme Mimořádná linka To bol profil, ktorým sa prezentovala v 83. Zatiaľ ale postihala aj iné veci poponúkať Napríklad aj výberovku Nazvanú Střípky Ktorá v 81. obsahovala skôr taký výber pesniček Z predchádzajúcich období Maximálne tak aktuálnymi boli byť pesničky typu Lásko a more, Strháku, ktorý ako filmový titul sa v tom čase tiež tešil celkom slušnej pozornosti. Sme v 81. roku, tak aspoň taký letmi pohľad, čo zhruba sa tak dialo v tom čase okolo bežného súčasníka. Ronald Reagan sa stal 40. prezidentom v Spojených štátoch. Samozrejme správy nezabudli pripomenúť, že bol svojho času aj filmovým hercom. Britská vláda zatkla 34-ročného vodiča nákladného automobilu Petra Sadklifa, známeho ako Yorkshireský rozparovač. Mal na svedomí 13 vrášť, rozsudok znel do životie. V televízii sa premietal cyklus príbehov zo života pod názvom Bakalári, ktorí koncepčne a dramaturgicky pripravovali Libuše Pospíšilova a... Jaroslav Dítl, uvádzal ho český herec Vladimír Menšík prevažne. V zahraničí možno spomenúť aj umrtie slovenského humoristu spisovateľa a dramatika Jana Kalinu, autora mnohých kabaretných výstupov, skečov, scénok monológov a paródy, patrí medzi zakladateľov prvého slovenského profesionálneho kabaretu Tatrárevy. Na námestí Sv. Petra v Ríme spáchal 23-ročný Turek Mehmed Ali Akča, atentát na pápeža Jana Pavla II. Atentátníka zatkli, súd ho poslal na 22 rokov do vezenia, kam ho aj samotný pápež neskôr prišiel pozrieť. V Polsku vypukli nepokoje proti vláde, sovietsky zväz pohrozil okupáciou v rámci tzv. Brežňovovej doktríny no a v Londýne sa britský následník trónu princ Charles oženil s Lady Dianou na televíznych obrazovkách sledovalo odhadom viac ako 750 miliónov divákov. Že to nevydržalo, to je už tiež dnes dostatočne jasné, známe. Čo je ale jasné a známe, že aktuálny dátum, to by mal byť aj pozdrav smerom k dnešným oslávencom. Konkrétne na Slovensku by mali byť meninovými Gertrúdy, majiteľky mena nemeckého pôvodu. Významovo ide o milé kopíničky. No a v Českej republike je meninovým oslávencom Ivo, majiteľ mužského krstného mena, pravdepodobne starogermánskeho, respektíve keľtského pôvodu. Významovo je to odvodzované zo staronemeckého slova Iva s dvojitým V, znamenajúceho Tis, alebo tisový luk, čiže tiež je to nejaký taký lučištník s ostrým na konci. V slovanských krajinách ide pravdepodobne o odvodeninu mena Ivan. Ale teraz nám bude spievať Jožo, pretože Elán sa v roku 1981 dočkal prvej profilovej LP platne, tiež sa tam zozbierali pesničky z predchádzajúcich období, ale ako kompletka prvá to bolo práve ponúknuté pred tými 39 rokmi a Jožo ten spieval a spieval a rock and roll si každý deň. v 8. svetadiel ktorý je už dnes pre Vanušika a priazňujúca a poslucháča domácej hudobnej scény v podstate klasika jednak titulná pesnička to čo sme dopočúvali Mám chud na niečo, chladené, kaskader Mláďata, koľko a čo za to, bláznivé hry a čakám ťa láska je len výber z toho čo sa tam objavilo 12 nahrávok ktoré v tom čase boli s viežím vetrom na tej domácej hudobnej scéne, a my sa k tomu samozrejme ešte vrátime, pretože v rámci rekapitulácie si budeme pripomínať aj výsledky 20. ročníka ankety o Zlatého Slávika práve za rok 1981, keď sa konal aj 16. ročník festivalu Bratislavská líra. Aj tam sa pozrieme, bude toho celkom dosť, čo si máme možnosť popripomínať. Hlavne teda tých 30 najúspešnejších v rámci slávičej. Zbierky a súťaže. Opäť to bude o pesničkách tých, ktorí sa dostali do elitnej desiatky v tej ktorej kategórii, či už išlo o speváka, o speváčku, alebo o nejaké to zoskupenie. Skôr ako sa tam ale pozrieme, tak ešte to budú skôr singliky, ktoré budú takými tými aklimatizačnými do tohto obdobia, ktoré bolo samozrejme o narodení nových oslávencoch, tak ako ich je dosť aj k dispozícii Vďaka dnešnému dátumu. V prípade ale roku 1981 možno začať 17. marcom, keď sa v popradskej nemocnici pani Kataríne narodilo dva týždne pred termínom dievčatko. Oni vtedy netušili, že na základe štatistických údajov sa malá Katka stala 5 milióntov občiankov Slovenska. O dve hodiny neskôr sa stali stredobodom pozornosti všetkých médií. Neskôr sa stredobodom pozornosti stali osoby, ktoré sa potom postupne vypracovali na nejakú úroveň a začali byť zaujímaví pre široké masy. Z takých tých dnes najvýraznejších vtedajších novorodencov možno pospomínať spevákov, speváčky typu Elisha Keese, Justin Timberlake, Katka Knechtová, Laura Pergolici, známa pod názvom LP, Britney Spears, alebo Beyoncé. Herečkou, speváčkou sa stala aj Paris Hilton, hercom Eliach Wood, Jessica Alba, herečkou aj Vicky Kráková, alebo Ljuboš Kostelný. Z tej slovenskej strany ešte Zuzana Marošová, keď sa pozrieme do športového sveta. Samuel Eto, kamerunský futbalista, Iker Casillas, španielský futbalový brankár, alebo Zlatan Ibrahimovič, švedský futbalista s bosnianskými koreňmi, respektíve Jan Jurica ako zástupca slovenského futbalu, prípadne koloture. to je zase futbalista Pobrežia Slonoviny, tak títo behali po trávnikoch dosť výrazne a behajú dodnes Richard Risdorfer alebo Erik Vlček, slovenský kanoisti, švajčarský cyklista Fabian Kančalára, Radoslav Židek, ako zástupca snowboardistov, Marcel Hosa, slovenský hokejový reprezentant, prípadne jeho kolega Brankar Jano Laco. Felipe Massa krúžil na okruhoch Formuli Formuly 1 pilot z Brazílie atletka Barbara Špotáková, prípadne zo slovenskej strany dvojičky Dana a Jana Velďákové alebo ruská tenistka Anna Korníkovová. tak to je všetko základ tých, ktorí prichádzali na svet práve pred 39 rokmi či už tento rok oslavovali alebo ešte len budú tak jubileum ich čaká až na budúci rok. My tu ale máme jedného jubilanta, ktorý už čoskoro si pripomenie 60 tak sa poďme pozrieť aj za Michalom Davidom, ktorý sa v roku 1981 mohol pripomenúť aj singlovkou dovezenou, aspoň pokiaľ ide o melódiu z Talianska. Umberto Toci tam slávil úspech s originálom a Michal David u nás s tou českou verziou nazvanou Třetí galaxie.
1: Snou jak ten, jak úsměv dívek a šek Všech men Zmám vězdu, jsou vězdi en Snad hezčí může být Sam sami každý ten a
0: Výstavná galaxia nás v tejto chvíli aj udalosti aktuálneho dátumu, alebo aj tomu sa budeme venovať 19. májovému dňu, ktorý by mal byť Svetovým dňom hepatitídy, čo vzniklo na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu pred 12 rokmi, sponzorované Svetovou zdravotníckou organizáciou Vírusová hepatitída. To je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom by malo byť zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak aj prevenciu, diagnostiku a liečbu. Ale dnes, pokiaľ nemáte vírus, tak môžete mať čokoľvek iné. Medzinárodný deň mlieka, to by tiež malo byť dnes oslava od roku 1957 prebieha pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie ale stačí jeden výživový poradca, a máte mlieko niekde úplne inde na rebríčku hodnú od, deň otvorenej diskusie to je niečo, čo by sa dalo riešiť aj v prípade toho Medzinárodného dňa mlieka, toto by malo tiež byť v rámci 19. majového dňa aktuálne, vybral to istý francúzsky bloger, inšpirovaný tým, že tu bol ešte jeden pán, ktorý sa rozhodol prestať dňom svojich narodenín, čiže 19. mája 2006 používať uzavreté komunikačné siete. Na tento deň je určený všetkým, ktorí chcú šíriť povedomie o otvorenej komunikácii. Tohto dňa by sa malo, alebo V tento deň by sa mal prestať používať priestor tzv. uzavretých sietí, alebo ho používať aspoň v iných dňoch a dať to vedieť samozrejme aj čo najväčšiemu počtu ľudí na týchto sieťach otvorená diskusia to je dnes niečo po čom volajú všetci, kým sa toho nesmú zúčastniť, lebo v tej chvíli už sa otvorenej diskusie začnú ako si trošku báť poďme za udalostiami, ktoré, lebo toto sú skôr také takzvané medzinárodné alebo svetové dní pokiaľ ide o minulosť a históriu tohto dátumu, tak to pre modrú krv nebol šťastný termín. A hlavne v 16. storočí, keď popravili anglickú kráľovnu Annu Bolejnovú, druhú manželku anglického kráľa Henricha VIII. Ďalšia anglická kráľovná Alžbeta I. Tá bola uväznená. Ale, respektíve, ona uväznila škótsku kráľovnú Máriu Stuartovu, aby to bolo presne povedané. V prvom prípade bol v platnosti rok 1536, v tom druhom to bolo o 32 rokov neskôr. Napoleon Bonaparte sa tiež realizoval, založil rád čestnej légie, ktorý vznikol v roku 1802 ako prejavu procesu tzv. demokratizácie. Od začiatku sa členil do štyroch tried na veľkých dôstojníkov, komandérov, dôstojníkov a na legionárov. Od roku 1814 sa pomenovania zmenili na veľkostuhu, veľkodôstojníka, komandéra, potom klasického dôstojníka a legionára. Ďalšia úprava prišla o rok neskôr, zmenila triedu legionára na rytiera a pomenovanie najvyššej triedy Veľkostuha, to sa v roku 1816 premenovalo na Veľkokríž. V súčasnosti je udelované nielen za vojenský, ale aj kultúrny, vedecký a spoločenský prínos pre Francúzsko ako také. Tiež tu vznikol ďalší zaujímavý titul, respektíve organizácia, ktorá si začala hovoriť Mladí pionieri Sovietského zväzu, Založili to v roku 1922, takže pred 98 rokmi. V roku 1935 došlo na voliby do národného zhromaždenia Išlo o v poradí štvrté voliby v období Prvej republiky. Napriek snahe o zmenu volebného systému, keď by k zisku mandátu bolo potrebné získať aspoň 300 tisíc hlasov s výnimkou menšín, keď mohli stačiť, aj, mohlo stačiť aj 50 tisíc do poslaneckej snemovne a 60 do Senátu sa nakoniec mandáty mali prideliť len tým stranám, ktoré buď vo volebnom kraji získali 20 tisíc hlasov, alebo celoštátne 120. cieľom bolo hlavne pomôcť aktivistickým nemeckým politickým stranám proti SDP. Nová volebná úprava viedla k spájaniu niektorých menších politických strán do účelových volebných koalícií. Významným rozdielom voči predchádzajúcim voľbám bolo spojenie termínu volieb do dolnej a hornej komory do jedného dňa, ale to by sa týkalo až 26. májového. Týždeň po parlamentných voľbách sa tiež konali voľby do okresných a krajinských zastupiteľstiev, inak sa ich zúčastnilo 16 strán a koalícií vtedy v tom 35. Poďme ale za niečím, čo síce pre mnohých vyzerá tiež komplikovane, ale budú sa tomu možno venovať radšej ako politike. V roku 1974 bol svetu prezentovaný vynález tzv. Rubikovej kocky. Mechanický hlavolam, ktorý má teda už tých 46 rokov, vynašiel ho maďarský sochár a architekt Ern Rubik. A bol vynimočný a vynimočne obľúbený v 70. a 80. rokoch, keď, vyrábal, keď sa vyrábalo v miliónových sériách, má podobu plastikovej kocky alebo plastovej kocky, ktorá sa skladá z menších rôznofarebných kociek. Štandardne ich má 3x3x3, ale existujú aj ďalšie varianty, taká vrecková, 2x2x2. 2x. Potom je tu tzv. Rubiková pomsta v podobe 4x4x4, 4x, ale máte možnosť nájsť aj 5x5x5 a, a tak ďalej. Jo, existuje viacero spôsobov skladania Rubikovej kocky, stačí vám šrobovák a máte to za chvíľku. Nikdy sa nemôže stať tak, aby bola premiešaná spôsobom, že by sa nedala vyriešiť. Rubiková kocka je aj založená na matematickom princípe, ten si tu nebudeme rozoberať, sám som to nepochopil, Netvrdím, že iný by nie. Prvé svetové majstrovstvá v skladaní Rubikovej kocky organizovala Guinnessova kniha rekordov 13. marca práve v roku 1981, kde sa mi nachádzame, takže nám to celkom pekne zapasovalo. Stalo sa v Mníchove. Oficiálnym víťazom sa stal Juri Fröšl z Mníchova. Najrychlejším časom vtedy to bolo 38 sekúnd. Prvé oficiálne majstrovstvá sveta sa konali zase o rok neskôr 5. júna v Budapešti no a vyhral to vtedy vietnamský študent Min Tai časom 22,95 sekundy. Inak svetový rekord v poskladaní Rubikovej kocky práve rozmerov 3 x 3 tak ten by mal mať hodnotu 3 sekundy, ale toto by sme mnohí zvládli rýchlejšie, iba ak by sme potrebovali otočiť ten posledný rad. Ťažko povedať, v akom to mal on rozpoložení celé, ale za 3,5 sekundy, tak to už... No, boli tu aj takí kúzelníci, ktorí si kocku vyhadzovali a nie jednu, niekoľko a takto ich postupne skladali. Aj toto už bolo niekde zaznamenané. Nemali čo už od Rostopaše robiť. Pozdravíme všetkých, ktorí si Rubikovou kockou radi spríjemňujú voľné chvíle. Neviem, devčatám som to veľmi v rukách nevidel, tak snad sa neurazia, keď to teraz bude viac o chlapcoch. Tento single z roku 1981 autorský, čo sa týka textu, zabezpečil Boris Filan. V spolupráci s Palim Hamelom pripravili malú platničku a na nej sa nachádzala aj pesnička s názvom Chlapci z mesta.
1: A plazníý chay ktorý v nikde be ty chlapci z mestací Liska pred metí chlapci s dvorrou kam sa stromnesmetí najjších Nik sa k ním nehlási, nechcú žiť rovnako ten život bez lásky. Chlapci z mesta nech žiť, bez lásky chlapci z mesta nechcú žiť, bez lásky chlapci z mesta nechcú žiť. Bez lásky, lásky. toľko chýba stravo. To kým je chlapca, chlap. chlap. Ty chlapci s dvorou, kam sa strom nezmestí Pár korunov v reskách a preč frajery Bláznivý chalani, ktorým nikde neverí. Chlapci z mesta, nechců žít bez vás Bez lásky si z mesta nechcú a clap.
0: nechcú žiť bez lásky, nielen len tí z mesta. Rok 1981, v prípade Paliho Hamela, to bolo aj o albume Čas Malín a ako spevák sa zúčastňoval tiež nahrávania dvojalbumu Mariana Vargu a skupiny Collegium Musicum boli to divergencie a Popskop skupiny Burčiak singlovo sa prezentoval aj touto pesničkou, ale v spolupráci s Borisom Filanom to bolo ešte o jednej Výraznej skladbe, ktorú určite neobídeme Pred tými 39 rokmi sa mnohí stretávali aj na rodičovských združeniach Takže pri poslednom litri vína, myslím si, že je dostatočne známy slogan z pesničky Ktorú zhodobnil Ján Lauko, ale dnes to bolo práve o tomto titule nebude to jediná návšteva v roku 1981 pretože keď začneme rekapitulovať Slávičích tých najúspešnejších interpretov tak to sa hneď tak ľahko nezastaví Mali Hamel sa síce v tej elitnej desiatke medzispevákmi neobjavil ale bude ešte možné sa k nemu vrátiť skôr ako sa tak stane poďme sa pozrieť do napríklad dnešného hudobného kalendára 19. májový deň tak ten je aj o jeho rovesníkovi menom Dusty Hill. To je rodák z Dallasu, z Texasu, masový gitarista, vokalista takej boogie blues rockovej skupiny zvanej ZZ Top, jeden z tých bradáčov dostatočne známých. Jenny Bergen, rodáčka z Göteborgu, zo Švedska, členka kapely Ace of Base. si pripomína 48. narodeniny. Mnohí vedia, že táto diskopopová formácia vznikla v Göteborgu pred 30 rokmi no a poprvýkrát sa im zadarilo tak zhruba o 3 roky neskôr dostali sa na popredné pozície v Anglicku, ale aj v nemeckých hovoriacich štátoch Európy a vydali prvý album nazvaný Happy Nation a už tento bol úspešný a podarilo sa ním viesť rebríčky aj v Anglicku aj za veľkou mlákou. celosvetový predaj prekročil hranicu 23 miliónov kópií. Jenny sa realizovala aj solovo albumom My Story pred desiatimi rokmi v októbri 2010 pokiaľ ide o ďalšiu dámu Natáliu Orejro asi pripomína 43. narodeniny rodáčka z Montevidea Uruguayská herečka, speváčka, ktorá tou herečkou chcela byť od malička, od 12 účinkov, v reklamách. Keď mala sedemnáct, odišla do Argentíny a zahrala si vo viacerých telenovelách. Pre jednu z nich Divoký aniel, ktorá sa vysielala aj u nás, natočila tiež titulnú pesničku a takto sa realizovala aj po tej speváckej stránke, tiež vyšla na jej prvom albume. Vydanom v auguste roku 1999, to mala 22 rokov v tom čase, inak hrála v 11 filmoch. Tým prvým by mal byť Argentínčan v New Yorku v 98. No a v čase Búmu na Slovensku prišla, zaspievala v apríli roku 2001 na koncerte v Bratislavskom PKO tak snáď kvôli toho nechceli potom neskôr zlikvidovať. Máme tam aj nejakých tých domácich oslávencov respektíve spomienku na niekoho, kto si tiež v tento deň pripomínal narodeniny. Predtým poďme za tandemom, ktorý tiež pobláznil v prvej polovičke 80. rokov mnohých a v tomto čase sa vôbec dávali dohromady, začali spievať spoločné pesničky. Toto bola jedna z tých prvých ktorá v roku 1981 uzrela svetlo sveta. Takže Petr Kotwald, Standa Hložek, no a titul, o ktorý sa postarali ako autory, hlavne teda z tej českej strany Zdeniek Borovec, pretože melodia bola dovezená, dostala názov Ousuzi. po Blondinke. Melódiu písali Björn Algot Hackansson a tým Arnold Norel. Postarali sa aj o pôvodný textík, ktorý v tej českej verzii uzrel svetlo sveta práve vďaka Zdeňko Vyborovcovia 15. oktobra 1981. To potom v štúdiách Československého rozhlasu aj za sprievodu orchestra Karla Wagnera mali možnosť naspievať práve títo dvaja páni. Petr Kotwald, Standa Hložek, jedna z prvých pesničiek, ktoré ponúkli ako dvojica, no a potom prišli samozrejme aj tie ďalšie, ktoré si potom budeme tiež mať možnosť postupne aspoň niektoré z nich popripomínať hlavne pri návšteve v rokoch nasledujúcich v tom aktuálnom už by to nejak extra o ich pesničkách nemalo byť poďme sa pozrieť na ten dnešný hudobný kalendár ešte aj zo strany práve predstaviteľov tej slovenskej a českej hudobnej scény Oto Kaušic ktorý používal svojho času aj pseudonym, oto Ivančan. Bol rodákom z Piešťan. V roku 1909 sa narodil slovenský libretista, textár a prekladateľ, ktorý napísal približne 150 textov k pesničkám, nejakých 30 libriet k operetám. Ako prekladateľ preložil veľa operiet do Maďarčiny a Nemčiny a tým propagoval slovenskú hudbu v zahraničí prekladal aj diela z Maďarčiny, Nemčiny a Ruštiny do Slovenčiny. V 51. sa stal členom zboru a umeleckým tajomníkom v divadle na novej scéne. Bol aj redaktorom vo zväze slovenských skladateľov a koncertných umelcov. Po roku 1990 to bol spolok slovenských skladateľov v rámci Slovenskej hudobnej únie. Bol aj redaktorom vo vydavateľstve Suprafon a tiež redaktorom v Slovenskom hudobnom fonde. Zomrel v apríli na sklonku tohto mesiaca v roku 1982 v Bratislave. Ročníkom 1947 zase pre zmenu bol pražský rodák, gitarista, aj basový gitarista a skladateľ Zdeněk Juračka, známy aj ako súčasť skupiny George and Beethoven's, ktorý študoval hru na violu na Pražskom konzervatóriu a začínal v kapele Donald. Od januára 1968 bol potom Gitaristom v kapele, ktorú si založil Petr Novák, ale spolupracoval aj so skupinou Rebels v závere jej účinkovania. Od roku 1971 potom hral basovú gitaru v sprievodnej skupine Heleny Vondráčkovej, neskôr zase gitaru v sprievodnej kapele Evy Pilarovej. V 83. spolu zakladal skupinu Tango a zahral si aj v kapele Žlutý pes. Od 80. rokov potom hrával vo formácii zvanej Vítkovo kvarteto Opustil nás 3. júla pred tromi rokmi Ako v tom čase čerstvý 70. O dva roky mladším a neskôr narodeným Sa stal rodák zo Žiliny Dnes 71. narodeniny si pripomínajúci Karol Konárik Ktorý tú svoju speváckú dráhu začínal v 69. Vystúpením v juhoslovanskom, dnes chorvátskom meste Pula no zo skupinov Skarabeus hral a spieval 5 rokov na strednom východe a západnej Európe zo so kapelou teda aj účinkoval v hoteloch a na zámorských e, lodiach Samozrejme začal spievať aj pôvodné pesničky, ktoré sú dnes dostatočne známymi Takzvanými slovenskými evergreenmi či už je to Julia Sičarovná, trikrát Hátaj Veronika, alebo Láska má párik krídel. Tú profesionálnu speváckú kariéru skončil v, 69, eh, v 69, 89. to je presný termín. A od tej doby sa v podstate venuje skôr podnikateľskej činnosti. Potom vo volebnom období v 90. rokoch bol aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Ale na muziku nezabudol, v 2006 mu vyšiel album s názvom To som ja a o rok neskôr aj vďaka vydavateľstvu Opus Výberovka zo série 20 naj. Nebolo to len o Karolovi Konárikovi, ono tých spevákov sa ich dočkalo viac, respektíve niektorí sa žiaľ tohto vydania nedočkali. Máme tu aj oslávencov z iných oblastí, k ním priebežne ale už by to chcelo konečne vstúpiť aj medzi tých úspešných slávičích interpretov, tak si poďme pripomenúť desinu z pomedzi formácií za rok 1981, sa takto vysoko alebo už viac menej skôr hlboko dostalo Benchbent Ivana Mládka, lebo okupoval predtým aj vyššie pozície. My si pripomenieme túto formáciu na čele s jej lídrom vďaka singlu ktorý bol v tom čase ponúknutý vydavateľstvom Panton. Ivan Mládek sa stal autorom ako hudby, tak aj textu. Taká svadobná pesnička s názvom Tak se nám ti naši mladí berou.
2: Plenky na sebe věší Už se na svou první svatbu těší Nevěstu tak stáhli, že se dusí Málo kdo ví, že se vdávat musí Kromě toho samozřejmě Berou se i z lásky Nechme ale téhle otázky Taxíky už čekají před domem snoubenci zpíhají schody honem. Přes ruku mají balonové pláště, do taxíků lezou každý zvláště. Trošky k centru města s nima smiští, diakonálky v satáčkách piští. Na národním výboře pak vedle sebe klečí, Obě maminky to obrečí, poslancovi řekne nich ano, ona šeptem řekne také ano. Varhaník měl na ukazováčku gips, ve svatebním pochodu měl dvakrát kiks, příbuzní a známý párku přejít přitom na všechny se smějí, kamarádi ženichovi na krk dají, Kole jdoucí se mu chechtají. Nevěsta se doma nefláká, skleničku pro štěstí rozfláká, pak že nich na kauč pěkně zatáhne, po televizi svou ruku natáhne. Dno má získá obraz krásný, monoskop je klidný, ostrý, jasný, ke nevěstě pak spokojený na kauč kles, a jsou-li ještě na světě, oba dva tam koukají na tu televizi ještě dnes.
0: Aj takéto veci sa dejú, tí, ktorí vlastne album s názvom Benjo Spitleven tak toto je profilovka až z roku 1985, aj tam je možné sa stretnúť s touto nahrávkou, ono sa tam pozbieralo, zhruba 17 nahrávok, ale single s touto pesničkou už mal v tom čase 4 roky, tak ako aj skladbička z Bčka tejto platne, Benjo, ja sa s tebou loučím, ktorú Ivan Mládek mal možnosť otextovať, jednu z takých tých výnimočne prevzatých melódií Tomasa Volera. ale toto bolo výlučne jeho dielko. Pokiaľ ide o 20. ročník Zlatého Slávika, kde sa Benjo Band teda vo svojej kategórii objavil na 10. pozícii, tak v tom jubilejnom ročníku hlasovalo 67 171 Mladého svieta a slovenskej smeny na nedelu. Niektorí interpreti sa dočkali celkom rekordných výsledkov. My aj toto budeme mať možnosť potom postupne, hlavne pri tých najvyšších pozíciách, popripomínať taká klasická prehliadka horšie umiestnených. Môže hovoriť aj o tom, že medzi kapelami sa na 25. mieste umiestnili Javory, 24. boli Kamélie, 23. skupina Marsias, 22. kapela Metronom, nad ňou skupina Zdeňka Mertu, Modrý efekt obsadil 20. miesto, originálny pražský synkopický orchester bol 19. 18 Spiritual Quintet, 17. Abraxas, 16. kamarádi Táborových ohňu, čiže KTO, na 15. priečke Brontosaurie, 14. zelenáči, 13. bacily, 12. ETC a na 11. mieste skupina Progress 2. Pokiaľ ide o speváčky, aj tam si dodáme, horšie umiestnené od Petry Černockej, ktorá sa ocitla na 10. pozícii, tak si ju v tejto chvíli poďme pripomenúť v nahrávke, ktorú si zhudobnila sama. Ten textík jej napísala Kamila Fleischleberová a pesnička dostala názvu Páni, nemám zdání... Trafili sme ten pekný deň, trafili sme aj to, že pamieť máme krátkou, ale pokiaľ ide o autorstvo, tak Petra Černocka bola v tomto prípade iba textárkou, ja som pozeral ešte na Ačko, kde sa objavilo cikánske šťastie, tak tu si Petra iba textovo vypomohla, vďaka skladbe, ktorej originál, to bola pesnička Toli ješť čo Takže páni, nemám zdání, tak či tak ju to reprezentuje dnes ako desiatku medzi speváčkami, tými horšie umiestnenými sa stali 25. Jana Koupková, nad ňou Dagmar Voňková, Iveta Simonová, Eva Olmerová, Jitka Molavcová, 20. bola Lenka Chmelová, Eva Pilarová, 19. 18. Hanna Ulrichová, 17. Zdena Tichotová, z kapely alebo zo Spirituál Quintetu, Zuzana Michnová na 16. mieste Vlasta Koudelová obsadila 15. priečku, Viera Vajsarová 14., Hanna Buštíková 13., 12. bola Hanna Hegerová a 11. naďa Urbánková. Prejdeme si aj podobné poradie medzi spevákmi o chvíľočku. Potom, čo nám zaspieva desiaty v konečnom poradí Petr Novák, ktorý s Vierou Vajsarovou spomínanou 14., sa mal možnosť objaviť aj na singlíku ponúknutom vydavateľstvom Panton. Tuto pesničku mu napísali Slávek Janda a Eduard Krečmar a skladba dostala názov Holka s Bílou Halenou.
1: Čaj je páteční, ji trochu rozstýlil. Pak jen internát, dlouhé spousty dní. Všichni vzpomenou na holku s bílou halenou. Každý rád jí viděl tančit, celou se smáhat. S bílou halenou a z tváří slunce. V šťastné métě s plukem, co s ní byl, rád. chatu blízko měl pak besí naraní, i drsnou dlaň nazval svátostí, snad ji vážně chtěl navíc než na hraní, snad vážně zanechal známostí. Všichni vzpomenou na holku zpít. A snad byl líný vsát Když se objevil, nebyl vůbec sám Jela navždy zpět a ty se můžeš ptát Jak to, že vlastně já tenhle příběh znám Že ten příběh
0: to bola dievka s Bílou Halenou, singlový počin Petra Nováka práve pred tými zhruba 39 rokmi. V tomto prípade teda form, interpret z 10. miesta medzi spevákmi pod ním umiestnenými, napríklad Oldaržíha ako spevák katapultu na 25. mieste, Karel Černoch 24. Jozef Laufer. 23. 22. Vladimír Merta, Honza Nedved na 21. mieste, 20. Mal Lešek Semelka, 19. Ivan Mládek, 18. Ladislav Štajdl, 17. Palihamel, 16. Michal Tučný, na 15. priečke Valdemar Matuška, 14. Petr Spálený, Pavel Bobek 13., Karel Zich na 12. mieste a 11. Vladimír Mišík. Takže takto vyzerali tie spodné priečky a to sú interpreti, ktorí by sa nám tu v najbližších minútach už objavovať nemali, aspoň nie zo záznamu zvukového. Tí, ktorí sa umiestnili vyššie, tak tých si budeme postupne prechádzať. Niektorých budeme počúvať, čo sa týka ich spievania. Budeme tu mať ale aj takých, ktorí nám budú iba hrať. A toto bude práve prípad pozície. Číslo 9 medzi kapelami sa takto vysoko objavil orchester Karla Wagnera. Dnes už síce priestor dostal dokonca v dvoch prípadoch, ale teraz to bude o instrumentálke a zároveň si takto pripomenieme aj jedného z jej takých výrazných, z jej výrazných postav, konkrétne Jindřicha Parmo, ktorý sa tam mal možnosť v tom čase objaviť, aj ako hráč na trúbku, Čoho dôkaz si pripomenieme. Potom neskôr, keď sa oddelil Petr Kotval. tak práve s ním mal možnosť spolupracovať a napísať mu celkom slušnú sériu hitových titulov. Ale keď ešte hrával na trúbku, tak to mohlo byť aj o skladbe s názvom Kouzelná hviezda. Ono sa to e, nahrávalo ešte v máji o dva roky skôr. A objavilo sa to potom aj na albume nazvanom Přátelská setkání kde to nebolo len o orchestri Karla Wagnera či Hane Zagorovej. Bola tam aj Goldians, boli tam tiež ďalší interpréti no a bola tam aj Kouzelná hviezda, ktorú si teraz ako instrumentálku z tohto obdobia pripomenieme. Kouzelná hviezda, ktorú sme si pripomenuli pražského rodáka Jindřicha Parmu. Ročník 1952 kráčal v stopách svojho ocina, ktorý bol skladateľom, trúbkárom a známým pražským kapelníkom, že Eduard Parma, je tu ešte jeden Eduard Parma, ale to je syn, 10. januára pripomenul 70. čiže o dva roky starší od Jindricha. Eduard, ktorý svojho času dosť často spolupracoval hlavne s Jirkom Kornom. Jindrich ten išiel trošku inou cestou a stihli sme to na poslednú chvíľu, lebo od roku 1981 už na tú trubku veľmi nehrával. Vrátil sa k tomu tak zhruba pred 4 rokmi, on potom viac sa venoval skladateľskej činnosti, aranžovaniu a nahrávaniu populárnej hudby, vrátanie inštrumentálok, jedna z nich pod názvom Juno, kde sa na Syntiáku realizoval miložnob, tak bola použitá aj vo filme Slunce, seno, jahody. Môže byť, že mnohí zaregistrovali tam, keď sa dojela kravička a zázrak, zázrak Cecilko. Inak Skladba Kouzelná, Viezda, tá sa tiež stala známou vďaka rozhlasovému vysielaniu no a potom veľmi často tie texty k pesničkám a k melódiám. Jindřich a písali zdenek Borovec, Pavel Žák alebo Mirek Černý, Michal Bukovič, Michal Horáček, takže v podstate prvá liga, ale hlavne Pavel Cmíral, ktorý sa potom postaral o viacero známych titulov už spomínaného Petra Kotwalda, ktorý s touto dvojicou autorskou veľmi často spolupracoval. Dnes Jindřich Parma ako taký solista orchestra Karla Wagnera. Mal predtým svoje skúsenosti aj s inými. Ešte po absolvovaní štátneho konzervatória v Prahe na prelome 60-70-tych rokov hrával na trúbku u profesora Václava Junka, hral v kapele Fousy No a potom aj v jazzovom zo skupení Mahagon v polovičke 70. rokov. No a zároveň aj komponoval svoje prvé inštrumentálne skladby, aby potom od roku 1973 do toho zhruba 80. 81. pôsobil v orchestri Karla Wagnera a mal možnosť sprevádzať vtedy najúspešnejšiu domácu interprétku. Zlatú slávicu Hanu Zagorovu, k čomu sa dostaneme ešte pri našom prechádzaní sa. Týmito jednotlivými rebríčkami prejdeme samozrejme aj za osmičko, deviatkou, deviatkou medzi speváčkami, ale to bude trošku iná káva, pretože pôjde o spoluprácu s gitaristom tom Petrinom. Čakáme, alebo respektíve aj sa dočkáme samozrejme, Petri Janu. Tá skončila na tom deviatom mieste. Bolo to obdobie ktoré sa snažila vyplniť medzi nahrávaním albumovej dvojky a albumovej trojky, čiže Exploduj a Ja a My, respektíve Ja a My, lebo niektorí to nazývali aj týmto spôsobom. V tom 81. Petra Janu bola v štúdiu nahrávacom, zhruba v júli sa točilo a so štúdiovou kapelou prvý single, ktorý bol vypustený potom medzi verejnosť, tak ten obsahoval práve pesničku, ktorá nám Petru Janu bude v tejto chvíli pripomínať, čiže Býtová Liduška. To by mohol byť singlík, ktorý z tohto obdobia by mohol aj v tejto chvíli zaznieť. sice Big Beatová, Liduška, ale inak ako Beatová, uvedená na albume s textom Eduarda Krečmara tých textárov tam bolo viac Jerina Fikejzová Mirek Černý, Pavel Vrba alebo Pavel Kopta v tomto prípade teda Eduard Krečmara ale muziku tu sa postaral Ota petřina. rodák z obce Malé Žernoseky bol ročníkom 1949 gitaristom, skladateľom, textárom spevákom a kapelníkom jeho syn, reper Bubeník Marpo, môže byť, že mnohí zachytili. On sám začínal v orchestri divadla Rokoko, sprevádzal Martu Kubišovu, Václava Neckářa a Helenu Vondráčkovú ako Golden Kids. Vznikli potom, no a pre Martu Kubišovú tiež napísal pesničku, tak dej sa k nám, alebo dej se k nám a projdem sviet a v podstate mal možnosť aj vďaka muzike sa pozrieť na rôzne miesta. V 78. vydal aj svoj premiérový album s názvom Super Robot, ktorý pripravoval so Zdenkom Ritířom. a Je to jeden z jeho dvoch vlastných albumov, na ktorom si aj zaspieval. Ten druhý z polovičky 70 rokov a prvý z 80. rokov tam spolupracoval aj s Petrou Janu pokiaľ ide o ich spoluprácu, tak ono je to dostatočne košaté a album Ja a my z ktorého sme si vypočuli reprezentanta, to by mohol byť tiež jeden z takýchto projektov, ktorý nás dnes čakal v tom 81. roku a ešte sa mu budeme mať možnosť zmenovať aj v tom nasledujúcom lebo práve vtedy bol vydavateľstvom Suprafon ponúknutý ale máme tu ešte samozrejme aj ďalších na podobných pozíciách a rokovej muzike môžeme zostať verní, pretože teraz na nás čaká nahrávka, ktorej autorom melódie sa stal Milan Schellinger a to už je asi aj jasné, kam sa zhruba uberieme. Rok 1981 bol o jeho spolupráci s bratom, o rok starším Jirkom Schellingerom žial teda, bol to posledný rok Jiřího Schellingera, mnohí vedia, že ako sa to skončilo vtedy v Bratislave pri skákaní z Mosta do Dunaja Jirka tu zanechal naozaj úžasné dedičstvo a aj singel ktorý dával dohromady práve s bratom Milanom Schellingerom a Františkom Ringom Čechom táto singlovka je práve z roku 1981 keďže Jirka skončil medzi spevákmi na tom deviatom mieste, tak si ho pripomenieme nahrávkou nazvanou Alchymista. ktorý do nehrozí. Pokiaľ ide o odchody v roku 1981, tak ten hudobný svet neprišiel iba o Jirku Schellingera. 13. apríla pred 39 rokmi 9. februára zomrel Bill Haley, príkopník rock and rollu. Pokiaľ ide o Boba Marleyho, to je zase o reggae music, ten zomrel 11. mája 1981. Herec, spisovateľ a textár Jiří Voskovec 1. júla. Herečka, aj operná speváčka Jiřina Šejbalová 23. augusta. Možnosť tejto skupiny tak trošku vyčneva iným smerom Anvar Sadat, egyptský prezident, ale ešte Natalie Vúdová, americká herečka. Pri nej sa tiež dá lebo to bolo podobné ako pri Jirkovi Šellingerovi. Zomrela z záhadných okolností 29. novembra. Pred tými 39 rokmi, keď zmizla zo súkromnej jachty a utopila sa na jachte pred jej zmiznutím, bola s manželom, bol s nimi aj herecký kolega Christopher Volken. Natalia bola známa aj strachom z vody a nevedela plávať. Môže byť, že medzi také najvýraznejšie úlohy, ktoré stvárnila, je tá, ktorá sa dá spojiť s muzikálom West Side Story z roku 1961 bola ročníkom 1938 mal 43 rokov keď došlo k tejto smutnej udalosti my v tom 81. našťastie môžeme sa spol- skontaktovať aj s príjemnejšími momentami s bude aj mm, spomienka na pozíciu číslo 8 medzi formáciami bolo to opäť také medziobdobie medzi vydávaním albumov v prípade kapely Fešáci mali na trhu už triplatne Ostrov Fešáku, Salom Fešáku a rok 2000 a než došlo na poštu Fešáku tak e, bolo byť dobré siahnuť skôr po nejakom tom singliku bude to v podstate ešte spomienka na spoločné účinkovanie s Myškom Tučným Fešáci boli aj na Dečínskej kotve kde mali možnosť pripomenúť sa napríklad aj tou nasledujúcou skladbou. Muziku do tohto titulu písal netradične Aleš Zygmunt, ktorého spolupráca s Martou a Tenou v 70. rokoch bola takouto výraznejšou, ale napísal aj pesničku, ktorú by sme mohli dnes zaradiť do Country Music. Michal Bukovič, ten sa postaral o text. No a s orchestrom Československej televízie to vtedy Michal Tuční a Fešáci ponúkli práve na dečínskej kotve pod názvom Káva Chytokofola.
3: Dám. A hned, a hned, a hned. Káva ti to kofola, víčeb mě dobře hlídá, ánstě točího kola. Čárka, čárku těše střídá, kávu ti tofola, přešli teď lásko má. Nás? Jen nebo tě lakoma víš, co mám rád, a dost, a dost, a dost. Dává chyt to kofola, ví, mě dobře, hlídá, tá z těm točícím okola. Čárka, čárka ti šestí. Že hli, potýka a s tým točí okolo. Káva,
0: Tak, tak, káva. To Kofola. Ten singlík, ktorý e, fešáci v tom 80 ešte ponúkli, bol netradičný aj tým, že na b sa tiež realizoval pán, ktorý e, k tej country music nemal zase až tak blízko. Jiří Zmožiek s Vladimírom Čortom pre fešákov a Michala Tučného napísali pesničku Neber si mámila A Tá sa stala jednou z takých možno pre fešáckých celkom e, zaujímavou. Tak tu si dnes nevypočujeme, máme za sebou už reprezentanta v v osmej najobľúbenejšej kapely práve za rok 1981, no a než sa dostaneme k speváčke, tak poďme sa pozrieť aj na dnešný dátum, lebo aby sme to postihali, máme pred sebou ešte tak nejakú hodinku, tak si poďme pripomenúť, ako by to mohlo vyzerať v prípade narodení nových oslávencov v súvislosti s tým 19., májovým dňom, ktorý je dnes pre nás aktuálny. Tým najvzdialenejším ročníkom bude postavička, ktorú už môže byť, že mnohí dnes veľmi neriešia, ale rozhýbal toho dosť. Ho Chi Minh, ročník 1890, to bol vietnamský revolucionár a štátnik a v rokoch 1946 až 55 predseda vlády od 55. až do svojho odchodu bol prezidentom Vietnamskej Demokratickej republiky zomrel 2. septembra 1969 takže už nezasahoval do obdobia, ktoré hudobne momentálne sme si dovolili navštíviť takmer to stihol Jan Pivec ten bol ročníkom 1907 pražským rodákom, českým hercom Vždy rád hovoril, že sa stal hercom, pretože sa nikdy nenaučil deskriptívnu geometriu. Jeho štúdium, alebo štúdium bolo opradené neúspechmi a po účasti vo Vinohradskom ochotníckom spolku Vavřín sa rozhodol pridať sa k ukočovnej divadelnej spoločnosti Karla Hroudu, kde strávil časť roku 1926 a jar roku nasledujúceho a potom prešiel do ďalšej spoločnosti a neskôr ešte vystriedal aj iné než sa stal divadelným hercom a neskôr aj hercom filmovým bol aj teda nositeľom viacerých uznaní štátnej ceny, titulom zaslúžili umelec, ho obdarili v 58. a stal sa aj národným umelcom v roku 1963 jeho herecká generácia pozostávala z takých aktorov ako Ladislav Pešek, Jiřina Štejmarová Jiřina Štepničková alebo Stanislav Neumann no boli tu aj veľké filmy veľké filmové tituly, v ktorých si zahral či už to bol Jan Hus, Jan Žiška alebo Láska ako trám a aj Muži nestarnú tam to bolo tiež celkom o úspešnom filmovom projekte pokiaľ ide o úmrtie, Jan Pivec zomrel 10. mája pred 40 rokmi v roku 1980 takže dávno bolo možné si pripomenúť toto jubileum no a do toho vereckého sveta určite ešte sa budeme mať možnosť pozrieť aj vďaka ďalším menám teraz poďme za zostavou, ktorou by mohli byť napríklad Radek Brzobohatý, Bohatý Jozef Kemr, Jaromír Hanslík, Hana Matiuchová, Kateřina Macháčková, Tatiana Medvecká, Olda Kaiser, Oldřich Wiesner, Iva Janžurová, Jaroslav Moučka a ďalší a ďalší, lebo Práve tí sa zúčastnili točenia v seriálu Dynastia Novákovcov. Ten sa sice na televizné obrazovky dostal v roku následujúcom, 82., ale už v 81. sa samozrejme muselo točiť niečo minimálne. A pre nás, čo je rozhodujúce, muzika, pesnička, melodia Petra Habku s textom Zdeňka Rytíra. Jedka Zelenková sa tam sice fyzicky neobjavila, skôr prepožičala hlas Tatiane Medvedskej, ktorá tam stvárňovala speváčku a Olda Kaiser Bubeníka, ktorý s ňou tam mal celkom blízko a ta pesnička, ktorá sa k tomuto seriálu napokon pripojila, tak tá bude reprezentovať práve V8, najobľúbenejšiu speváčku z tohto obdobia, čiže Jedku Zelenkovú Mít svůj kout. Seriálu 13 dielnému V ktorom sa bolo možné stretnúť S rodinou železničiarov, Josef Kemmer Ten tam stvárnil tú postavičku najstaršiu Pod ním Radek Brzo Bohatý A potom e, deti Ktoré stvárňovali postupne Teda e, Olda Kaiser Zdena e, Nie zdena, ale e, Teraz ju sebou nemám, Haná Maciuchová samozrejme, áno. tak boli tam aj iné postavičky, ktoré boli s elementom a jednu z nich treba dnes zvýrazniť. Hlavne uh, hereckú legendu Ivu Janžurovu, lebo to je dnešný narodeninový oslávenec. Každoročne 19. mája od roku 1941 si svoje narodeniny pripomína táto výrazná postava ktorej pôsobenie v mnohých tituloch bolo tým, čo konkrétny projekt ako taký potreboval. Neboli to len samozrejme seriály typu nemocnice na kraji mesta, kde tiež sa zaradila medzi výrazné postavičky, boli to aj jednorázovky typu Kočár do Vídne, Pane Výstevdova, Petrolejové lampy, zítra to roztočíme drahúšku, Marečku, podejte mi pero, což tak hledáci špenát, Ikarúv pád, strach má veľké oči z tých seriálov možno ešte napríklad Dobrá voda to by mal byť seriál kde Petr Haničinec stvárne hlavnú postavu a Iva Janžurová skôr takú vážnejšiu polohu no a samozrejme aj ďalšie tituly ono by toho bolo celkom dosť ale tých hereckých predstaviteľov a dnešných narodení Nových Oslávencov sa do pozornosti ešte tlačí viac Pred 110 rokmi sa narodila Blanka Valeská, tiež herečka, divadelná, filmová, televízná a aj odmeňovaná viacerými tými titulmi, či už to bolo o zaslúžilej umelkyni alebo ako zaslúžila členka Národného divadla, prípadne bola vyznamenaná za vynikajúcu prácu o 10 rokov neskôr, pred 100 rokmi sa v Hodruši v Horných Hámroch narodila slovenská herečka Marta Černická, neskôr Bielíková, manželka Páľa Bielíka, ktorá v roku 1940 absolvovala štúdium herectva na Hudobnej a Dramatickej Akadémii v Bratislave. Bola aj členkou činohry Slovenského národného divadla. No a filmové tituly ako Vlčie diery, Priehrada, osláve a Tráve, Utekajme už ide sladké starosti, kde si zahrala babku drobnú, alebo e, iba deň, dávajte si pozor výlet do mladosti, tam je toho dosť, ktoré tieto postavičky stvárnila Na no v hereckom svete nás môže ešte udržať aj spomienka na Jiřího Líra ten bol rodákom z Pelhrimova ročníkom 1923 dobrý voják, švejk vesničkoma střetisková pane výstevdová alebo což tak hledáci špenát tiež tam je toho celkom dosť čo sa týka postav, možno najvýraznejšie alebo najskôr si ho mnohí vybavia práve v súvislosti s komédiou Vesničkom a Stredisková, kde si e, zahral postavičku pacienta, ktorého Rudolf Hrušínsky poslal práve do Pelehržimová, aby si pozrel krematorium a diví, do čeho de tak to by mohlo byť takmer všetko z toho hereckého sveta ešte samozrejme z Dena Studenková sa nám dnes tiež dostala do pozície narodení nového oslávenca ako ročník 1954 aj keď to zo začiatku ani tak o herectve nebolo pretože skôr sa venovala fotografii a fotografovaniu až potom neskôr vyštudovala Divadelnú akadémiu muzických umení Vysokú školu muzických umení v tom 77 predtým to bola stredná umelecko-priemyslová škola v Bratislave ktorú absolvovala v 72. no a potom bola členkou činohry Novej scény, aj Slovenského národného divadla, no a prišli tiež filmové postavičky, filmové tituly a ako panná netvor môže byť, že pre mnohých zostane v tejto polohe najvýraznejšia alebo s tebou mne baví sviet anděl s Ďáblem v tele Andel svádi Ďápla putovanie Jana Amose. to boli viac menej skôr také tie české tituly a na Slovensku by sa tiež našlo množstvo, môžete si dohliadať sami po vlastnej osi. My sa teraz budeme venovať opäť e, pesničkovému svetu a návratu do 81. roku za osmičkou medzi spevákmi. Tento pán tu ale ešte dostane priestor, pretože sa mu zadarilo aj s jeho formáciou. Petro ten ako solista, bol poslucháčmi priaznívcami zdvihnutý na 8 miesto. No a v tom čase, v tom 81. to bolo predovšetkým o spolupráci so Zdenkom Ritířom. Práca na albumovom projekte nazvanom Ulice, ktorý by tu teraz, keďže pôjde o neho ako solistu, tak nám aj celkom zapasuje, pretože ten, kto na seba chcel výrazne upozorniť ako solista, tak ten mohol vyspevovať práve to následujúce. Iba on, Petr Janda, ale samozrejme je skupina Olympic, Mirek Berka, Petr Hejduk a Milan Broum, ktorá ho sprevádzala v tomto prípade pri točení albumu s názvom Ulice a my si ešte jedného z reprezentantov. Keď dôjde opäť na návštevu v tomto období, lebo nieco tak nerozlúčime, tak si určite pripomenieme, lebo tam bola ešte minimálne jedna výrazná pesnička. Ale skôr ako sa k tomu dopracujeme, tak ešte nám treba prejsť aj iné pozície. Sme iba pri 8. mieste a začneme teraz už počúvať sedmičky spred 39 rokov. Pokiaľ ide ešte o ten dnešný dátum, tak si to poďme skompletizovať. V prípade tých, ktorí na svet prichádzali, niektorí robili výraznú nezbedu. Pred 95 rokmi sa narodil Salot Sar. Vo francúzskej Indočíne, známy pod menom Paul Pot, bol vodca Červených kmerov komunistickej strany Kambodže a premiér tohto štátu. V závere 70. rokov počas jeho vlády bolo údajne zabitých viac ako 2 milióny Kambodžanov, takže sa zaradil medzi najkrutejších diktátorov minulého storočia. Športový svet ten je o dvoch postavičkách takých výraznejších v Košiciach sa v roku 1936 narodil legendárny československý futbalista Andrej Kvašňák ktorý sa preslávil ako výborný záložník a nebezpečný hlavičkár bol vyhlásený za Spartiana storočia inak s profesionálnym futbalom začínal na vojene v Pardubiciach v 1956 potom pôsobil v slovenskom VSS Košice a nasledoval prestup do pražskej Sparty. S týmto týmom získal aj dva ligové tituly v 65. a 67. Odohral 248 ligových zápasov a nastrieľal 83 gólov za reprezentáciu Československa Odohral 47 zápasov, strieľal 13 gólov, dvakrát hral na majstrovstvách sveta, v 62. aj domov doniesol striebornú medajlu No, na majstrostvách Európy v roku 1960 si spoločne s týmom vybojoval bronz. Výrazným športovcom na tie slovenské pomery určite sa stal aj rodák Zbojníc, ročník 1964, Miloslav Mečíř, bývalý slovenský profesionálny tenista a olimpijský víťaz zo Soulu z roku 1988. Počas svojej kariéry vyhral 11 titulov na okruhu ATP. Také najvyššie umiestnenie v Rebríčku to bolo 4. miesto. Dosiahol ho vo februári práve v roku 1988 keď sa mu potom neskôr zadarilo aj na olympiáde. Neskôr začal pôsobiť ako nehrajúci kapitán slovenského Davis Cupového družstva ktoré sa v 2005 prebojovalo až do Finále. My sme sa tiež v podstate dostali do finále. Pokiaľ ide o tých narodeninových oslávencov, máme tu ešte aj tých odchádzajúcich, to by sme mali v pohode postíhať. Teraz poďme za sedmičkou medzi kapelami Maximum Petra Haniga. To bude formácia, ktorú si teraz pripomenieme. A pripomenieme si takto aj spoluprácu s Jiřím Helekalom, lebo ten nebol spevákom tohto zo skupenia, ale spoločne s Víťom Vávrom, ktorý v kapele Maximum fungoval ako bubeník a spevák, tak dali dohromady spoločnú pesničku. Václav Hons dal skladbe názov Kamarádi Hrajeme dál.
4: Zvonku zůstal mi však stát Ve tvém okně světlo Rychle zhasí
1: nám. Je tam dívka, kterou máš dnes rád, Tentokrát se mílíš kamaráde. Nyní se tak rášlí, naše těla mužná, díky po nás hází oči mám. sebou doky na nás pozvou, večer nám tak pekne začíná. že je štastné, žádná z nich nás věstu nebylá.
0: práca Jiřího Helekala práve s formáciou Maximum Petra Haniga. V tomto období tá sa mala možnosť dostať k poslucháčovi aj vďaka Bčku tejto malej platne slamnený vdovec tak to bola zase pre zmenu Melody a Petra Haniga, lídra skupiny Maximum no a Jiří Helekal si tam mal možnosť zaspievať Vítia Vavra ostal na chvíľočku bokom ale pre nás ešte nebude bokom, pretože Patril medzi výrazných interpretov, no a Jirži Halekal, ten sa ešte vrátil medzi tých 25 najobľúbenejších v nasledujúcom období, mal tam ešte nejaké pesničky, ale v 81. bola najvýraznejšia práve tá, ktorú sme si pripomenuli. Teraz prejdeme za dámou, ktorá s formáciou Maximum Petra Haniga nejakú veľkú spoluprácu nenadviazala, boli tam skôr kroky Františka a Janečka aj keď v tomto prípade išlo o single, ktorý už dávala s iným zoskupením a podarilo sa aj natočiť ďalšiu zaujímavú cover verziu pretože prejdeme teraz za sedmičkou medzi speváčkami a tou sa stala Jana Kratochvílová. a tá sa dostala k melódii pána ktorého narodeniny tie 70. sa budú na budúci rok v októbri pripomínať, keďže je ročníkom 1951 narodil sa mamine kaderničke od Mliekarovi a inžinierovi pod menom Gordon Matthew Thomas Sumner, ale v hudobnom svete pre mnohých nebude asi ničím iným ako Stingom, a práve od Stinga melódiu dospevníka Jany Kratochvílovej v tom 81 dostali tí, ktorí sa točili okolo práve Jany Kratochvílovej, čiže aj Pavel Trnavský, ktorého z prievodná formácia mala možnosť sa postarať o podklad k tej nasledujúcej nahrávke, Textárom starom Pavel z a Jana Kratochvílová to naspievala pod názvom Tvou spásou Ja chci být. Minha e sa o to, byť s pásou, z kapelu Pavla Trnavského s ktorým točila single ponúknutý v 81. Bola tam aj ďalšia z nahrávok, ktorú by sme si mohli pripomenúť a od dnes už na ňu priestor si čiže Topánky, tam je zaujímavú hlavne spolupráca po tej textárskej stránke s Ondrejom Hejmom a Ivanom Hlasom, ktorí nemali ďaleko vtedy k muzike Janik Ratochvílovej, robili chvíločko aj vokalistov to pánky boli takou celkom zaujímavou nahrávkou z tohto obdobia ak sa tam ešte vrátime tak dnes to už určite nebude, pred nami tak zhruba polhodinka a ešte máme pred sebou ďalších aj sedmičku medzi spevákmi za rok 1981 sa takto vysoko dostal už ako solista Mekyš Šbírka, ale než došlo na prvú LP platňu točenú s kapelou Limit, tak si ešte bolo treba počkať v tom 81. žiadna extra novinka nebola ponúknutá, ale v tom 82. keď prišiel s albumom Sezone lásky, tak už mnohí boli z toho pobláznení, lebo Bielikved, Atlantída a tak ďalej a tak ďalej, tak to už bude obdobie, na ktoré sa ešte stále musíme tešiť. Preto dnes siahneme ešte potom tom predchádzajúcom období a vrátime sa ešte raz k jeho profilovej premiérovej LP Platny, čiže Dr. Sen, lebo nám tam zostala pesnička, ktorú sme si nepripomenuli a určite stojí za to, aby reprezentovala toto obdobie v rámci aktuálnej petrolejky, ale tá bude spomínať aj na iné postavičky, na tie, ktoré sa spájajú s tým dnešným dátumom, 19. májovým dňom, ale už po tej skôr smutnejšej stránke, keď nás opúšťali, aspoň dve mená na úvod, aby bolo jasné o čom to bolo Samochalúbka Peter Lemnický v prvom prípade išlo o slovenského romantického básnika evanilického kňaza, ktorý zomrel v roku 1883 v hornej lehote kde sa aj narodil v roku 1812, ale to bol 27. február vtedy No a v roku 1949 v Moskve zomrel slovenský spisovateľ a novinár a učiteľ Peter Jelemnický, ktorý používal svojho času aj pseudonými, či už bol Petrom Malým alebo Petrom Hronom. Pre nás ale v tejto chvíli bude Mekyš Mekišbirka, jeho album Doktor Sen tak ten uzatvárala balada, balada o voľných vtákoch, titul, ktorý ho bude ako sedmičku pre rok 1981 reprezentovať.
1: Sa rúb, sa Nad konáš kde sa končí revírán a sobou, na tu látmi držia stráš nít tam vítězou, tak leďky nevyráš nad zemskou príťažou kalendá. Tiché hnězda hnedů Pod jasů jich záhradou Strechou čierna chlad Na hryckými ptáči cesty ven Ako dáva klas, nemúčí ich závisť údel kajnou. nie ich lásom čas, nie ich čas. Zemík ľúbi svojou láskou tajnou. Nad tulák mi držia stráž
0: Chvíľkový návrat aj do roku 1980, keď bola táto pesnička horúcou novinkou a mnohým zostáva príjemným návratom do súčasnosti. Keď už sme pri klávesoch, tak jedným z tých, ktorí sa po tejto stránke realizovali a žiaľ práve 19. mája sa ich životný príbeh uzavral tak medzi nich patril aj Mirek Berka pražský rodák rock and rollový hráč na klávesové nástroje aj keď neskôr potom to bolo aj o tých synťakoch, ale klavír bol dá sa povedať, že tým nástrojom ktorý mu bol predsa len bližší, respektíve mu viac táto poloha pristala narodený v roku 1944 22. októbra po maturite na prímyslovke spojovej techniky v Prahe v 62. začal pracovať u spojárov, potom sa stal profesionálnym hudobníkom, sprevádzal Pavla Sedláčka, hral v kapele Crazy Boys, po boku Ladislava Štajdla, Mikyho Volka, potom v Golden Star, opäť s Mikym Volkom. V 63. sa stal spoluzakladateľom kapely Olympic, s ktorou potom hral zhruba 25 rokov, svojho života tam strávil a v tejto formácii fungoval aj v čase, keď nás opúšťal. Hral na klávesové nástroje, na klavír z počiatku hlavne a to, keď teda hral na klavír, tak to malo svoju silu. Stačí si vybaviť pesničku Dynamit. Keď Olympik prešiel na Beatles vlnu, tak to bolo vyvolené hlavne skupinou Beatles, Začal hrať aj na fukaciu Harmoniku, tam je možné si vybaviť pesničky typu Dej mi své Lásky, boli tam Varhany, bolo tam Čembalo a iné nástroje. Na album Pták Rosomák tak tam opäť zaradili páni aj hru na Piano, ale aj na Čembalo, na Klavír, podobne to bolo aj v prípade tých ďalších projektov, ktoré tu boli v 70. rokoch. V polovičke tohoto desaťročia začal hravať na syntezátor, ktorý využil aj na albume Marathon. Po príchode Milana Brouma na skonku 75. roku zažil olympik takúto druhu svoju veľkú éru, odštartovanú vydaním prvej časti tej trilógie albumom Prázdniny na zemi my sme dnes už spomínali na nasledujúci projekt na ulicu ale ešte určite dvojde aj na laboratóř keď budeme v tom neskôršom období na týchto albumoch používal skôr artrokové syntezátory výnimočne elektrické piano no a na album Kanagom tam sa zase spolu na nahrávaní skôr syntiákmi v tom čase ale e, tiež stávkoval chodil typovať na konské dostihy navštevoval kasíno kde si zahral aj kartové hry no a keď Petr Janda prijal na prelome 85. a 86. roku do kapely druhého klávesistu Jirku Valentu ktorý prevzal z veľký časti všetky nahrávky a sóla tak Mirek Berka ten už hrával skôr také doplňovačky z prievody a menšie sóla. Tam už je takým dôkazovým materiálom hlavne to, čo sa objavilo na albume nazvanom Big Beat. A vyzeralo to tak, že už tam je skôr len vďaka predchádzajúcim obdobiam. Prišiel potom ten 19. májový deň roku 1987. Našli ho mŕtvého v pivnici jedného z, domu, z domov na ceste do Lucerny. Oficiálne sa jednalo o sebevraždu, ale existujú pochybnosti o tom, že či to bolo dobrovoľné alebo nedobrovoľné. Jeho prvou manželkou sa stala neskôr modelka Irena Berková. Krátko po jeho úmrtí sa narodila dcera Anička v júli práve roku 1987 keď už mal druhú manželku Petru Berkovu. Hovorí sa, že teda bolo to za tých záhadných okolností, lebo údajne našli ho síce s so na krku, ale s rukami zviazanými za chrbtom a toto asi ťažko dokáže niekto urobiť, ale vyníka prípadného toho sa vypátrať nepodarilo. Ďalšia pesnička, ktorá na nás čaká, bude dielom, pod ktorým je podpísaný iný klávesák pokiaľ ide o jej vznik tak tento titul tak o ten sa postaral po tej textárskej stránke Pavoli Ursa, ale po tej skladateľskej vašo Patejdl za mikrofónom bude Jožoráš skupina Elan ktorá prišla s albumom V8. svetadiel v tom 81. a sa umiestnila na 6. mieste medzi kapelami tak v tom čase si získavala poslucháčov aj vďaka pesničke s názvom Čakám ťa láská.
4: Videl som lásku raz vo sne kráčať ľúkou Jej krevký hlas na krídlach nie som on, Zlatisté slnko si na pelpe s nedíškom, sňou. Ja som sa krásou opája.
0: Pôjdeme pomaličky, zašťastím, ale ešte stále je tu pred nami zhruba hodinová návšteva v roku 1981, kam sme sa vrátili aj po tento titul. Čiže čakám ťa láska. Váš opatej ako autor muziky sa na tomto albume realizoval aj vďaka iným titulom, iným nahrávkam. Hlavne tá lírovka z predchádzajúceho roka, Kaskader bola tou najvýraznejšou ale mal tam aj svoju baladičku ja viem, som len obyčajný hráč kde sa mu o text postaral rovnako Pavol ako v prípade tej pesničky, ktorú sme dopočúvali, ale ešte aby sme stihli aspoň šestky v tých ďalších dvoch kategóriách tak poďme aj za ďalšími udalostiami ktoré si ešte môžeme napríklad dnes 19. mája pripomínať pokiaľ ide o tých odchádzajúcich, tak z roku 1994 je tiež udalosť, ktorú možno si pripomenúť. V New Yorku vtedy zomrela Jacqueline Jackie Lee Bouvierová Kennedyová Onassisová ktorá bola v rokoch 1961 až 63 prvou dámou Spojených štátov, keďže bola manželkou Johna Fitzgerald a Kennedyho, na ktorého bol spáchaný atentát, mali spolu štyri deti. No a potom od 5 rokov neskôr, zhruba 22. októbra 1968, sa vydala za gréckého multimilionára Aristotelisa sa preferovala francúzsku výslovnosť menu, mena Jacqueline, v médiách sa je to meno skracovalo na Jackie. V 94. je potom lekári diagnostikovali rakovinu, na ktorú vo svojom apartmáne v ten istý rok, čiže 19. mája o 22. hodine a 15. minúte miestneho času v Manhattane tiež zomrela. Mala súkromný pohreb, ale aj napriek tomu sa vysielal do celého sveta. Pochovaná by mala byť vedľa svojho prvého manžela na Arlingtonskom národnom cintoríne. Z tých čerstvejších úmrtí v roku 2001 zomrel v Moskve Alexej Petrovič Maresiev. To bol sovietský letec ruskej národnosti, letecké ESO ešte z čias druhej svetovej vojny. Jeho životný príbeh, ten sa stal námetom novely Príbeh o zajstného človeka, kde vystupuje pod zmeneným menom Maresievu. A dočkal sa 80. sovietských a 49 deviatich cudzojazyčných vydaní, bol aj sfilmovaný v roku 1948. Posledné dve mená, tak tie si budeme ešte šanovať chvíľočku. Teraz, keď už sme pri nejakom tom filmovom titule, tak poďme aj za projektom nazvaným Mezi námi kluky. To bol film režisera Radima Cvrčka s hudbou Zdeňka Jóna, ktorý v 81. bol ponúknutý pokiaľ ide o hercov Mojmír Maďarič, Honza Šťastný alebo Jana Naďová, čiže Arabela Helena Rušičková, František Ringoček a ďalší a ďalší si tam mali možnosť zahrať a objavila sa tam aj pesnička ktorú naspievala a potom na svoj prvý profilový album si zaradila Lenka Filipová Platně zamilovaná, která byla ponuknutá právě v roku 1981, totiž to obsahovala i pesničku právě jako autora Zdenka Jona. Michal Prostěhovský jej dal názvou Milion příběhů všetních jak ten.
5: Znám spoustu písní, co mají svůj děj o velkých láskách, o čemkoliv nej. Kolem nás den co den zní ozvěnou svátečních dní znám spousty knížek i objemných knih ve kterých skrytá je váše i smých. sáva těch slavných Jak den skládá si mozajku z neznámých. Básní si vyjasní o nich však nebásní, milion příběhů odnáší čas, podívej poletí okolo nás, před námi, za námi lidé v nich neznámí a poznáš s nás Znám spousty filmů a nádherných her O těch, co druhým vždy ukážou směr Příběhů takových znám Najde se v nich trocha fan. Jak den Skládá si mozaiku Z neznámých jmen Básníci Věhasní O nich však nebásní Milion příběhů Odnáší Čas Podívej, poletí Okolo nás Před námi Za námi Lidé v nich neznámí Mnohem tak podobní dáme. Až se ptám, odkud je známe. Milion příběhů všech dní, jak den, skládá si mozaiku z neznámých
0: dnů. A my těž skladáme mozaiku pozostávající z nahrávok, víceméně z toho roku 1981 ktoré vznikali trošku skôr, ale dostali sa k poslucháčom až práve v tomto období. No a v tomto období zažierila aj Jana Naďová, aj keď jej Slovenčina bola trošku cítiť z toho nahrávania, tak bolo treba použiť opäť dubbing. Takže Silvia Nitrová ju tam potom hlasovo nahradila a neskôr, keď sa objavila aj Vara respektive respektíve v tom titule v podstate zažiarila asi najvýraznejšie, tak tam tiež bolo treba použiť iný hlas Libušky Šafránkovej, ale ako herečka Jana Nadová bola jednou z hviezd tohto obdobia a ona mala možnosť zažiariť samozrejme aj vďaka slovenským titulom, stačí si zaspomínať na sváka Ragana, kde si tiež zahrala Spevácky sme pri Lenke Filipovej, albumová jednotka nazvaná Zamilovaná, tak to bolo aj o ďalších výrazných dielach a o spolupráci, hlavne so Zdenkom Rytířom, pretože ten bol textárom, potom aj v neskôršom období, ale Michal Prostejovský, Pavel Žák, Eduard Krečmar, to boli ďalší, ktorí sa postarali o pesničky, ktoré Lenku v tomto čase zvýraznili, zviditeľnili, točilo sa od decembra, 1980 do marca 81. v štúdiách Mozarteum. No a táto profilovka, tak tá Lenke pomohla potom na popredné pozície v rámci roku 1981. Z toho bola teda tá šiesta priečka medzi speváčkami. Medzi spevákmi sa vysoko dostal opäť Petr Rezek, na ktorého si zaspomíname. Predtým ešte snaží posledné mená, ktoré máme dnes v kalendári. Vladislav Simon, český hudobný skladateľ, hudobný dramaturg a režisér, aj dirigent, hudobný redaktor, pedagóg, organizátor, klavirista, tak jemu sa podarilo možno najviac zviditeľniť tým, že sa stal autorom znelky k televíznemu večerníčku, ale aj približne k 200 televíznym inštaláciám, kde zložil scenickú hudbu. Zomrel pred 9 rokmi, no a v roku 2014 aj Sir John Arthur Jack Brabham, austrálsky automobilový závodník, pilot Formuly 1, trikrát sa stal majstrom sveta v rokoch 1959, 60 a 66, keď zomrel, tak bol najstarším žijúcim majstrom sveta vo Formuly 1, spomína sa na neho teda už 6 rokov ale my dnes spomíname na rok 1981 no a v tejto chvíli aj na album, ktorý Peter Rezek ponúkol pod názvom Obyčajnej kluk a my si to pripomenieme titulnou pesničkou.
6: Neobyčejnej kluk, jen koukni na profil A móda je mi fuk A nejsem diskofil Já frontu na pětník Nestojím před rájem Už dávno jsem si zvyk Že mám jen pod nájem Jsem obyčejnej klub A nemám proč ti lhát Že stačí, abych mrk A s dědím křivoklát. Jen proto, že bych měl Já nekoupím si luk Vždyť nejsem vylétel. Jsem obyčejnej klub. Obyčejnej kluk A volnej jako pták A je mi krásně fuk Co máte za auták Mám vždycky očem sním A lásky na sto let A nenechám si vzít Svůj obyčejnej Že obyčejnej kluk šel možná kolem vás a možná po vás mrk vidí plné krás a možná právě tím, že obyčejnej den je hitem největší. Ač nenní diskofilm.
0: Vzpomínka v této chvíli na spolupráci Petra Reska s Pavlom Žákom a nahrávaně z novembra roku 1980 ještě za zpřívodu orchestra Karla Wagnera. To bola predposledná pesnička aktuálnej petrolejky 705. v poradí, keď sme spomínali predovšetkým na rok 1981 po prvýkrát a nie naposledy, pretože všetko sme ešte nepostihali. si prebehnúť. Tá druhá návšteva nás čaká v bloku nasledujúcom, ktorý si samozrejme odložíme a snáď nám dôjde už naozaj čoskoro. Pre túto chvíľočku je to z tejto strany všetko. Za pozornosť ďakuje a ľúči sa Peter Kršiak. Ešte tu máme samozrejme rozlúčkovú pesničku, ktorú nám zaspieva Jirka Korn, bude písať pastelkou a v tejto skladbe myslím si, že tiež povie dosť vecí, ktoré aj po rokoch môžu byť pre niekoho celkom aktuálnymi a inšpiratívnymi. To bude bodka, no a počutia teda pri tej 706
7: Stelkou, že tě láskou převelkou mám rád. Píšu písátkem a chci řádek za řádkem dál ti psát. Píšu násadkou, ať má tvůj tep pod lásky, Že tvým zlatým slavíkem chtěl mi. vít. Zafixuj si na stokrát to, co smím ti fixem psát. Že čas nestrácím, píšu písmem tiskacím na plakát. Pod palcem tvou Píšu po římsách Že bych rád si prosím sa Na tvou tkáň Snad bych psal i poslepu Na zdi škol a míčebu Beton autostrad tým sví.